0: bij ons in de stad deel 7 van de schetsen van bos door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders bij ons in de stad deel 7 onze naaste buurman als wij op straat lopen maken wij gaarne gissingen naar het karakter en het streven van de mensen die er inwonen en niets komt ons daarbij beter te hulp dan de voordeuren de verschillende uitdrukkingen van het menselijk gelaat leveren een schone en belangrijke studie op doch er is iets in de physionomie van de kloppers op de deuren dat bijna even karakteristiek is Waaruit men bijna evengoed zijn gevolgtrekkingen kan maken. Wanneer wij voor het eerst een bezoek bij iemand afleggen, kijken wij met de grootste nieuwsgierigheid naar de klopper op zijn deur, want wij weten zeer goed dat er min of meer overeenkomst en harmonie tussen de man en zijn klopper bestaat. Er is bijvoorbeeld een klopper die zeer algemeen placht te zijn. Doch die nu geheel uit de smaak is, een grote ronde met het vrolijke gezicht van een gastvrije leeuw, die de mensen vriendelijk aankeek als zij onder het wachten totdat er opengedaan werd een haarlok aan weerskanten om hun vinger winden, om er krul in te krijgen of hun boordje recht schikken. Wij hebben nooit, zulk een klopper gezien op de deur van een nijdigaard voor zover onze ondervinding reikt sprak die klopper altijd van gastvrijheid en nog een fles niemand heeft ooit zulk een klopper gezien op de deur van een zaakwaarnemertje of een deurwaarder die zijn altijd voorstanders van een andere soort van deel, van een woedend fraatzuchtig wezen met een woeste domme kop een soort van grootmeester onder de kloppers en een groot gunsteling van egoïsten en onbeschofte lieden dan is er ook een brutaal egyptisch kloppertje met een lang mager gezicht een wit neus en een zeer scherpe kin hij is het meest in trek bij landsambtenaren met grijze jasjes en stropdassen verwaande mannetjes die volmaakt genoeg hebben aan hun eigen mening en zich voor zeer gewichtige personages houden wij werden enige jaren geleden geheel in de war gebracht door de invoering van een nieuw soort van kloppers waarop in het geheel geen gezicht was en die enkel bestonden in een krans die aan een hand of een kleine staaf hing doch een weinig oplettendheid stelde ons in staat die moeilijkheid te boven te komen en het nieuwe systeem met onze geliefkoosde theorie te verzoenen men zal die soort van klopper gewoonlijk vinden op de deur van koele stijve mensen die iemand altijd vragen waarom hij niet eens komt maar nooit zeggen kom dan en dan iedereen weet dat de koperen deurklopper bij een villa in de voorstad of grote kostschool behoort en met die soort hebben wij de meest algemene en kenbare soorten van kloppers genoemd. Sommige schedelonderzoekers beweren dat de stoornis door allerlei hartstochten in het menselijk brein teweeg gebracht, een daarmede overeenstemmende verandering in de vorm van de schedel ten gevolge heeft. Men moet daaruit niet afleiden dat wij die theorie tot in haar uiterste consequentiën willen doordrijven en dat volgens ons iedere wijziging in iemands karakter een zichtbare invloed op het aanzien van zijn deurklopper zou hebben wij gaan enkel uit van de stelling dat het magnetisme dat er tussen een mens en zijn deurklopper moet bestaan zoo iemand in zulk een geval zou bewegen te verhuizen en een klopper te zoeken die beter met zijn veranderde zienswijze strookt. Als men ooit iemand zonder een enkel verstandig voorwendsel ziet verhuizen, kan men erop aan dat het, al geeft hij er zich misschien geen rekenschap van, enkel gebeurt omdat er geen overeenstemming meer tussen hem en zijn klopper bestaat. Dat is een nieuwe theorie, maar wij wagen het niet te min haar uit te spreken wel zij al even vernuftig en onfeilbaar is als zoveel duizend andere geleerde bespiegelingen die dagelijks tot nut van het algemeen en tot vulling van eigen beurs worden gemaakt nu wij eenmaal dat beginsel in betrekking tot deurkloppers zijn toegedaan zal iedereen gemakkelijk begrijpen met welk een schrik wij de deurklopper naast ons enige tijd geleden zagen verdwijnen en er een bel voor in de plaats zagen stellen dat was een ramp welke wij nooit hadden voorzien het denkbeeld alleen dat iemand zonder klopper op zijn deur kon leven kwam ons zo ontzettend buitensporig voor dat het nooit in onze verbeelding zou zijn opgerezen wij drentelden ontstemd heen en richtten onze schreden naar eaton square dat toen gebouwd werd hoe groot was onze verbazing en verontwaardiging toen wij ontdekten dat de bellen regel en de kloppers uitzondering werden. Onze theorie beefde onder de schok, wij keerden schielijk naar huis terug en, in onze verbeelding, in de snelle loop der gebeurtenissen, de gehele afschaffing van deurkloppers voorziende, besloten wij van die dag af. Onze bespiegelingen op onze naaste buurman in persoon over te brengen. Het huis links van het onze was onbewoond en wij konden dus op ons gemak onze buren aan de andere kant bestuderen. Het huis zonder klopper werd bewoond door een kantoorbediende en op de vensterruit in de voorkamer was een met nette hand geschreven papier geplakt waarop te lezen stond dat er kamers voor een eenlopend heer te huur waren het was een net huisje doch dat er niet vrolijk uitzag het lag op het noorden er lag een nieuw zeiltje in de gang en een nieuwe smalle loper op de trap naar de eerste verdieping het behangsel was nieuw en de verf was nieuw en de meubels waren nieuw en uit alle drie het behangsel de verf en de meubels bleken de beperkte middelen der bewoners er lag een zwart en rood tapijtje in de salon met een gebloemde rand er stonden eenige verschoten stoelen en een oude tafel op ieder van de twee kastjes stond een rozenkleurige schelp die met een theeblad en theekistje nog eenige schelpen en drie pauwenveren, die op smaakvolle wijze boven de schoorsteenmantel gerangschikt waren al de ornamenten van het vertrek uitmaakten dat was de kamer die voor de ontvangst van den eenloopenden heer bestemd was terwijl een achterkamertje op dezelfde verdieping hem tot slaapkamer zou dienen het briefje was nog niet lang voor het venster geweest toen een kloeke man met een blijmoedig gezicht van omstreeks 35 als kandidaat huurder verscheen, men was het spoedig over de voorwaarden eens, althans, het briefje werd terstond na zijn vertrek weggenomen, binnen een paar dagen kwam de eenlopende heer zijn kamers betrekken, en kort daarna kwam zijn waar karakter uit. Voor eerst legde hij de zeer zonderlinge eigenschap aan de dag van tot drie of vier uren in de morgen op te zitten van brandewijn drinkende en sigaren rookende dan verzocht hij vrienden bij zich die dan om tien uren kwamen en eerst tegen een uur of een recht op hun gemak zaten en hun genoeglijke stemming openbaarden door het zingen van twee regelige verzen waarna dan telkens een koor van tien regels inviel welk koor door het geheele gezelschap met volle kracht werd aangeheven tot grote ergernis van de buren en inzonderheid van nog een eenloopend heer die de bovenkamer in huur had dat was nu op zichzelf al reden tot ergernis genoeg want gemiddeld kwamen die partijtjes drie malen in de week terug doch het was niet alles want als het gezelschap eindelijk uit elkander ging hadden de heeren in plaats van rustig huns weegs te gaan, zoals ieder fatsoenlijk man gedaan zou hebben, er plezier in akelige en verschrikkelijke geluiden te maken en angstige hulpkreten van een vrouw na te bootsen. En op zekere nacht kwam er een van die heren met een rood gezicht en een witte hoed op, driftig op de deur kloppen van de oude heer met het gepoederde hoofd die in nummer drie woonde en toen de oude heer met het gepoederde hoofd denkende dat een van zijn gehuwde dochters plotseling en ontijdig niet wel geworden was de trap was afgestommeld en na het wegnemen van bouten het wegschuiven van grendels en omdraaien van het nachtslot de deur open had maakte de man met het rode gezicht en de witte hoed zijn verontschuldigingen dat hij zoveel moeite veroorzaakte. Doch zeide dat hij zich ten hoogste verplicht zou voelen door een glas koud welwater en de lening van een shilling voor een rijtuig om hem thuis te brengen, waarop de oude heer de deur dicht sloeg, weer naar boven ging en de inhoud der lampetkan naar beneden wierp. Doch op het hoofd van de verkeerde man, zodat de gehele straat erdoor in opschudding kwam, een grap is een grap en zelfs die soort van grappen zijn heel aardig in hun soort mits het slachtoffer er de aardigheid van begrijpen doch de bewoners van onze straat waren zo stomp op dat punt dat zij het aardige van die grap maar niet konden vatten en het gevolg daarvan was dat onze naaste buren genoodzaakt werden de eenlopende heer aan te zeggen dat hij wezenlijk verhuizen moest indien hij geen einde maakte aan zijn nachtelijke partijen de eenloopende heer ontving die aanzegging met het vriendelijkste gezicht van de wereld en beloofde dat hij in het vervolg zijn avonden in een koffiehuis zou gaan doorbrengen een besluit dat algemeene en onvoorwaardelijke toejuiching vond de daarop nacht ging alles goed Iedereen was in zijn schik met de verandering, doch een nacht later begon het lieve leven weer erger dan ooit. Toen de vrienden van de eenloopende heer niet meer om de andere avond bij hem mochten komen, besloten zij hem iedere avond gezamenlijk thuis te brengen en door de wanluidende afscheidsgroeten van de vrienden en het gestommel dat de eenloopende heer maakte als hij naar boven ging en daarna als hij moeite deed om zijn laarzen uit te krijgen was de last niet uit te staan onze naaste buren zeiden daarom de eenloopende heer die in alle andere opzichten een goede huurder was de huur op de eenloopende heer vertrok en ontving zijn vrienden in een andere woning de daarop volgende kandidaat voor de kamers der eerste verdieping was iemand van geheel andere aard dan de lastige eenloopende heer die nu vertrokken was hij was een lang jong mens met een rijkdom van bruin haar rossige gebakken baarden en een knevel die zich pas begon te ontwikkelen hij droeg een gesoutacheerde overjas met dikke knopen van achteren een lichtgrijze broek gele lederen handschoenen en had over het geheel een militair voorkomen welk een groot verschil met de luidruchtige, eenloopenden heer wat was hij vriendelijk en voorkomend en zoo solide daarbij toen hij voor het eerst de kamers kwam bezichtigen vroeg hij bepaald of hij wel een plaats in de kerk zou kunnen krijgen en toen hij de kamers had gehuurd verzocht hij om een lijst van de verschillende liefdadigheidsinstellingen wel hij zijn penningske aan de nuttigste dier instellingen wenschte te offeren nu was onze naaste buurman recht in zijn nopjes dat was nu eindelijk nog eens een huurder die zijn eigen beginselen was toegedaan een ernstig braaf man die niet van luidruchtige feesten hield en leefde. hij nam met een verlicht hart het huurbordje weg en zag reeds in zijn verbeelding een lange reeks van kalme zondagen, waarop hij en zijn huurder wederkerig kleine beleefdheden en zondagsbladen zouden wisselen. De bezadigde man kwam en zijn bagage zou de volgende morgen van buiten komen. Hij vroeg een schoon overhemd en een kerkboek van onze naaste buurman ter leen en ging vroeg te bed met verzoek de volgende morgen precies om tien uren geroepen te worden niet voor die tijd wel hij sterk vermoeid was hij werd geroepen en gaf geen antwoord hij werd nog eens geroepen doch er kwam weder geen antwoord onze naaste buurman werd ongerust en brak de deur open de bezadigde man was op een geheimzinnige manier het huis uitgegaan en had het overhemd het kerkboek een theelepeltje en de beddelakens meegenomen of dat voorval gevoegd bij het ongeregelde leven van zijn voormalige huurder onze naaste buurman een afkeer van eenlopende heren had ingeboezemd, weten wij niet. Wij weten alleen dat er op het eerste briefje dat er weer voor het venster verscheen niet stond dan dat er kamers op de eerste verdieping te huur waren. Het briefje verdween al weder spoedig. De nieuwe huurders wekten eerst onze nieuwsgierigheid en daarna onze belangstelling op zij waren een jongmensch van achttien of negentien jaren en zijn moeder een dame van omstreeks vijftig of iets minder de moeder was in de weduwenrouw en de jongeling was insgelijks in diepe rouw gekleed zij waren arm zeer arm want hun enig middel van bestaan bestond in hetgeen de jonkman met kopie een vertaalwerk verdiende. Zij waren uit een dorp naar Londen gekomen, voor eerst omdat de zoon in de stad meer kans had om werk te krijgen, en ook misschien omdat zij liever een plaats wilden verlaten waar zij in betere omstandigheden hadden geleefd, en waar nu ieder wist dat zij arm geworden waren. Zij waren hooghartig in hun tegenspoed en zouden nooit met een vreemde over hun behoeftige omstandigheden gesproken hebben hoe hard hun ontberingen waren en hoe hard de jonkman werkte om er een eind aan te maken heeft niemand dan zijzelf ooit geweten avond op avond twee drie vier uren na middernacht konden wij het poken in de bijna ledige haard en de holle half verstikte hoest die bewezen dat hij nog aan het werk was, en met iedere dag konden wij duidelijker zien dat de natuur aan zijn gelaat de bovenaardse glans leende, die het teken is, eener ongeneeslijke kwaal. Door een, zoals wij hopen, beter gevoel dan louter nieuwsgierigheid bewogen, knoopten wij eerst een oppervlakkige kennismaking en daarna een innige vriendschap met de beide vreemdelingen aan onze ergste vrees werd de waarheid de jongeling verminderde bij den dag een gedeelte van de winter de geheele lente en de zomer bleef hij aan het werk en de moeder deed haar best om naai en borduurwerk te krijgen zij deed alles wat zij kon om het dagelijks brood te verdienen eenige shillings nu en dan was alles wat zij kon verdienen de jonkman werkte ijverig voort hij kwijnde weg doch er kwam geen klacht op zijn lippen op zekere fraaien herfstavond gingen wij ons gewone bezoek bij de zieke brengen de weinige kracht die hem nog overbleef was in de laatste twee of drie dagen sterk verminderd hij lag op een canapé voor het open venster en keek naar de ondergaande zon zijn moeder had hem iets uit de Bijbel voorgelezen. Zij sloot het boek toen wij binnentraden en kwam ons tegemoet. Ik heb zo even aan William gezegd dat wij hem hier of daar naar buiten moeten zien te krijgen. Dan kan hij weer beter worden. Hij is wel niet ziek, niet waar? Maar hij is niet zeer sterk en hij heeft zich in de laatste tijd wat te veel ingespannen. De arme vrouw. De tranen die haar langs de wangen stroomden, toen zij zich omkeerde als om haar weduwkap recht te zetten, bewezen maar al te zeer hoe vruchteloos de poging was om zichzelf te misleiden, wij namen plaats bij het hoofdeinde der canape, doch zeiden niets, want wij zagen dat het leven zacht doch snel uit het jonge lichaam dat daarvoor ons lag verdween. Bij iedere ademhaling klopte zijn hart langzamer de jonkman legde zijn ene hand in de onze greep den arm zijner moeder met de andere trok haar haastig naar zich toe en kuste haar hartelijk op de wang daarop ontstond er een algemeene stilte hij zonk achterover in zijn kussens en keek zijn moeder ernstig aan william william zeide de moeder nadat dat enige tijd geduurd had, kijk mij zo niet aan. Spreek met mij, lieve jongen. De jonkman glimlachte flauw, doch een ogenblik daarna kwam er weer dezelfde plechtige strakke uitdrukking op zijn gelaat. William, lieve William, kom tot u zelf. Kijk mij zo niet aan, beste. Och, doe het niet. O mijn God, wat zal ik beginnen? riep de weduwe. En sloeg in doodsangst haar handen ineen mijn lieve jongen hij sterft de jonkman richtte zich met hevige inspanning op en vouwde zijn handen moeder lieve lieve moeder begraaf mij in het open veld overal behalve in die akelige stad ik zou zo gaarne liggen waar gij naar mijn graf kondt komen maar niet in de volle drukke stad die heeft mij de dood gedaan geef mij nog een kus moeder sla uw arm om mijn hals hij viel achterover en er kwam een zonderlinge uitdrukking op zijn gelaat niet van smart of lijden doch iets onbeschrijfelijk straks in iedere lijn en spier de jongeling was dood Einde van bij ons in de stad, deel 7.